0: Alors, je vous fais une lecture et après on écoutera un chant de, de Leïla et après nous aurons l'opportunité de partager sur ce thème. C'est Acte chapitre 13, le verset 2. « Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et le jeûne. » C'est pas le cas de tout le monde, hein <rire> Quand on prend un petit déjeuner à l'hôtel, normalement.
1: Oui, mais ça nous arrive, hein
0: bon. Je répète, un jour ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit, Mettez-moi, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. C'est euh, la version parole de vie. Alors, le partage, ce sera sur, euh, on peut l'appeler de trois façons. Euh, consécration, mise à part, ou peut-être quelque chose qui fait un peu plus flash, le champion de Dieu. <rire> Et nous écoutons Leïla. Tu veux dire quelque chose, Leïla Ah, pas bien. <rire>
2: ah, voilà le champion de Dieu. <rire> le le <champion. rire> Et avec moi, c'est un moment donc euh, comme dans une maison, je vous invite à chanter, je mets des paroles, et que cela soit une prière pour chacun de nous.
3: Car, ta présence me donne la paix. Viens, Seigneur, et remplis-moi.
4: Amen,
0: amen, merci Leila pour ce beau chant. Vous êtes là
2: Oui. Bon, oui.
0: très bien. Alors, il est bon quelquefois de, de faire euh, un bilan pour savoir un peu où nous en sommes. Euh, demain, nous allons par- passer dans le deuxième tiers de l'année 2023. Qui lui aurait cru qu'on a déjà mangé un tiers de l'année 2023 Je ne sais pas pour vous, mais on a toujours l'impression que le temps va de plus en plus vite. Nous avons lu dans Acte 13, mettez à part » du grec « aphorizo ». Et ça, ça rejoint bien la notion hébraïque de « kodesh ». Alors, on a notre spécialiste, Jean-Pierre, est-ce que tu sais pas ce que ça veut dire « kodesh » Si, vas-y.
5: Kodesh, après à la, à la sanctification, et c'est mm-hmm. la mise à part en fait en hébreu.
0: Voilà, mise à part, consacré, saint. Voilà. Donc ça, c'est le terme « kodesh » en hébreu et le mot grec, c'est « aphorizo ». Alors, ma première question, c'est sommes-nous vraiment consacrés Et ça, je vous la pose, n'attends pas une, une réponse, mais euh, dans ce bilan, est-ce que nous pouvons dire, je suis consacré euh, Paul dira lui-même, Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère. Donc, si vous êtes là, Cet après-midi, je peux considérer que vous avez été mis à part dès le ventre de votre mère. Amen. Vous avez été consacré dès le ventre de votre mère. En tout cas, Dieu vous a consacré. Mais est-ce que nous nous rentrons dans cette consécration la consécration est toujours une séparation. Si on est mis à part, ça veut dire qu'on est à part. Je ne sais, sais pas si ça se dit en beau français, mais en Belgique on dit celui-là il est à part, ça veut dire qu'il est spécial, que quelquefois même il y a des problèmes psychologiques. Donc ce <rire> n'est pas notre cas, du moins je l'espère, Mais si nous lisons 2 Corinthiens 6, le verset 17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, » grec « aphorizo, » dit le Seigneur, « Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Alors Dieu nous a consacrés depuis le ventre de notre mère, mais est-ce que nous, nous nous sommes séparés Est-ce que nous avons vécu cette séparation Et cet après-midi, je voudrais parler euh, de quelques sphères qui deviennent de plus en plus restreintes. Euh, J'ai toujours pensé que Dieu aime les cercles. D'ailleurs, quand on voit comment il a fait la Terre, comment il a fait la majorité des, des planètes qu'on peut voir, euh, il aime bien le cercle. En plus, bibliquement, il y a une sorte de circulaire, il y a une sorte de, euh, d'effet de, de rond. Si on fait même un peu de, de mathématiques faut savoir que euh, le cercle c'est Pi 3,14, et 3 c'est la Trinité. Donc euh, voilà, j'ai toujours pensé comme ça, laissez-moi penser comme <rire> comme j'ai le droit de le faire, mais euh, je, je pense que c'est ce que Dieu aime, et on a un beau cercle de lumière chez les labris qu'ils ne peuvent pas remarquer, Donc bon, trèfle de présenterie. Le premier cercle, on va bien sûr écarter de la consécration les incrédules. Alors les incrédules, il ne faut pas spécialement ne voir que les personnes qui ne sont pas converties. Parce que l'incrédulité, malheureusement, n'est pas l'exclusivité des non-croyants. Nous pouvons être un, un, être un chrétien et être incrédule. Jean, chapitre 6, le verset 60, nous dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter Et ils sont partis. Ils n'arrivaient pas à pouvoir croire ce que le Seigneur lui-même leur disait. Et peut-être euh, que vous êtes dans ce premier cercle de sphérique, à un moment donné ou à un autre, vous avez peut-être lâché le Seigneur. Parce que c'était trop dur. Parce que vous avez l'impression que cette consécration est trop dure. Elle est trop pénible. Alors, euh, je dirais, revenons à Apocalypse chapitre 2, le verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est le cœur de Dieu. Si Dieu nous a consacré des, le ventre de notre mère, pour lui, il, il a eu un objectif, il a eu une vision. Il a eu un plan, il a eu un projet, il a un projet de de vie pour nous. Mais dans cette grâce finalement qu'il donne à tout être humain, nous sommes toujours libres d'entrer dans ce projet ou pas, de trouver que c'est trop dur, mais quelque part le cœur de Dieu dit euh, « souviens-toi ».
4: Souviens-toi et reviens. Pratique tes premières œuvres.
0: Je, je pense que nous avons tous vécu cela au début où nous nous sommes convertis. On était tout feu, tout flamme. On voulait convertir la terre entière. On était même un peu lourd, certaines fois. Mais il euh, y avait ce feu. Et c'est difficile. C'est difficile, je je conçois, de garder ce feu, de garder cet amour, de garder ce ce désir, euh, de de garder cette communion et ce ce flot d'amour qui qui sort de nous. Mais c'est important, c'est important de s'en rappeler et de pratiquer ces premières œuvres. Bon, ça c'est la première sphère, on va dire, il n'y a pas beaucoup de consécration dans ce domaine-là. Deuxième domaine, et après je vous laisserai interagir, c'est la foule. Marc au chapitre 4, versets 35 et 36, « En ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui.
4: » Qu'est-ce que Jésus a fait avec la foule On vient de le lire. Il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé. Pourquoi Parce
0: que le Seigneur Jésus ne sait rien faire avec la foule. La foule ne participera jamais à l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi Parce que la, la foule, va, quelque part, elle va nulle part et la foule est très, très instable. En fait, la foule, elle suit le mouvement. Et on, on a remarqué dans la vie de Jésus que la foule pouvait crier « Hosanna » à l'entrée de Jérusalem et une semaine après crier « crucifie-le ». C'est la foule. Elle n'a pas de, de personnalité quelque part. Celui qui est dans la foule... Il fait comme les autres. En fait, surtout, il fait ce qu'il a envie. Euh, il suit le, le gré de, de ses envies. Il ne cherche pas à, à être consacré à Dieu. Il se consacre à lui-même quelque part, celui qui est dans la foule. Il n'a pas vraiment d'identité ni de, de conviction. La foule, elle est là pour consommer. Point. Pas de consécration. Elle est là pour recevoir, pas pour donner. D'ailleurs, on en discutait encore à table tout à l'heure, pasteur Corinne et moi, euh, Jésus va leur dire, mais je sais très bien pourquoi vous êtes là. C'est parce que vous mangez gratos. Mais le royaume de Dieu, est-ce que je suis en train de dire, ça vous intéresse pas Et la foule, ce qui l'intéresse, c'est consommer. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les communautés consomment sans jamais produire aucune chose. La consécration, c'est pas d'aller à l'église, de remplir ses devoirs religieux. C'est pas ça, la consécration. La consécration, c'est beaucoup plus que ça. La mise à part, c'est beaucoup plus que ça. Devenir le champion de Dieu, c'est encore beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc ce deuxième cercle, il y a beaucoup de personnes qui y sont. Il ne sert à rien pour Dieu. Et tout ce qu'il peut faire, c'est les renvoyer. Vous prenez Gédéon, il y a eu une armée de plus de trente mille soldats. Ils en ont renvoyé chez eux. Ils en avaient encore dix mille. C'était trop. Dans ces dix mille, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces dix mille? et un choix tout à fait arbitraire, je dirais euh, à nos yeux complètement injuste, la façon de boire de ces hommes a fait qu'il n'y en a eu que 300. <rire> Apparemment, Olivier avait déjà senti le vent venir. Je
6: vais peut dire à Mickaël en fait. Je vais à Michael.
0: Bon, c'est le même esprit. <rire> c'est le même esprit. Je dirais, Je dirais même, je vais aller plus loin, la foule peut être un obstacle. Ça, c'est plus euh, dramatique à la limite. Ce sont des personnes qui sont euh, dans la sphère de de la présence de Dieu et qui sont un obstacle à l'avancement du royaume. On peut voir le cas du du paralytique. On peut voir le cas même de Zachée. La foule faisait barrage. Et... Quelquefois c'est difficile parce que il faut traverser la foule. Rappelons-nous aussi qu'à un moment donné, la foule voulait tuer Jésus. Mais il a traversé la foule. Son heure n'était pas venue, il a traversé la foule. Et si nous voulons être consacrés, il faut traverser la foule. Il faut sortir de la foule. « Séparez-vous, dit Dieu. Séparez-vous de la foule. » Parce que tant qu'on est dans la foule, Dieu ne peut rien faire avec nous. Romains chapitre... Non, ce pas là. Si, donc voilà, Romains chapitre 14, verset 23. « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Nous avons besoin d'être établis sur des convictions pour pouvoir être mis à part. Et nous avons besoin de sortir de l'état d'esprit de la foule. C'est un verset qu'on cite souvent, Romains 12, 2. Quelqu'un peut me le dire de tête, ne regardez pas votre Bible.
4: Alors, Romains 12, 2, c'est un verset qu'il faut connaître par cœur. Jean-Pierre.
5: Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
0: Amen Ne vous conformez pas à la foule, au siècle présent, à la pensée du monde. Ne soyez pas ballotés par le flot de la foule. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça
6: euh, oui, moi j'ai une réaction en fait. C'est vrai que euh, j'en, j'en parle souvent. C'est vrai que la foule, c'est aussi un très bon camouflage aussi pour euh, bah, du, du coup les gens qui sont pas forcément bien intentionnés. Et euh, j'en prends pour exemple hein, quand euh, Satan est venu réclamer euh, le droit de le droit de, de d'agir sur Job. Euh, on voit que Satan s'est pas présenté seul euh, devant, le, devant Dieu, mais il s'est mêlé en fait. Au, euh, il s'est mêlé aux anges qui étaient devant Dieu, euh, un peu comme un camouflage. Mais Dieu l'avait vu, bien entendu. Mais, euh, mais il s'est mêlé aux anges pour euh, pour s'approcher en fait. Mm. Et euh, c'est vrai que la foule peut vraiment être un camouflage pour les infiltrer. Et euh, j'en prends pour preuve hein, les expériences que moi j'ai euh, vécues euh, dans des grosses assemblées euh, dites euh, megachurch, par exemple où euh, c'était très difficile pour euh, le corps pastoral, très difficile pour euh, les dirigeants euh, de séparer euh, le le bon grain de livret. Et euh, il y avait beaucoup de problèmes, en fait, dans ces assemblées, parce que le nombre de personnes faisait que c'était tout simplement ingérable, en fait. Donc, euh, donc pour le coup, voilà, c'était ma ma réaction. (rire) Très bien.
0: Merci, Olivier. Quelqu'un d'autre
2: Je pense aussi que quand on est dans la foule, on a un aller dans le même sens. C'est difficile de de, de sortir en fait de donc elle a une influence elle a une influence sur le comportement des personnes et des fois c'est difficile justement de se mettre à part de la foule euh, quand on est voilà quand on est dans une foule quoi. En général dès qu'il y a un mouvement on a tendance à suivre le mouvement et pas à se séparer ou à se poser les bonnes questions et euh, se dire que non euh, la foule est partie comme ça mais c'est peut-être pas la bonne solution et donc c'est vrai que la foule là, n'est pas toujours bonne quoi voilà
0: euh, Fanny
1: oui de, euh, je me rappelle dans le livre des actes il y a eu un mouvement de foule et c'est écrit euh, certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient là je pense qu'ils étaient en train de protester contre euh, Paul, qui, qui venait leur enlever le commerce de à starter quelque chose de, comme ça.
5: De Diane. Diane.
1: Oui. Voilà. Et Galate 1 dit également que Christ s'est livré pour nous afin de nous arracher au siècle présent. Il y a une autre version qui dit afin de nous arracher au pouvoir du monde présent. Galate
0: 1-4. Merci. Bon, c'est biblique, donc ce qu'on est en train de discuter Merci, Fadi. Christiane
1: Vous m'entendez
0: Oui, on t'entend mieux, là.
1: Ok. Donc, j'ai dit que... Eh, ok, l'aspect de la foule que vous avez évoqué me fait penser à l'histoire des Ramassis qui étaient avec le peuple d'Israël dans le livre de Nombre 11, verset 4. Donc, eh, quand on parle de la foule... La foule n'a pas de stabilité et, et dans la foi. Et on a vu que les ramassis étaient, avaient contaminé même les enfants d'Israël. Et ils euh, les entraînaient dans la désobéissance envers Dieu. Et Dieu a commencé par d'abord éliminer ces ramassis avant de pouvoir conduire réellement les enfants d'Israël. Donc la foule peut aussi symboliser le ramassis au milieu des enfants de Dieu.
0: Oui, merci Christiane, c'est une belle image, euh, effectivement. Et à nous de, de veiller justement à ne pas être influencé par par la foule, parce que quelque part son, son but c'est de, de nous faire rentrer dans, dans le rang. Alors c'est c'est pas facile de d'être différent, d'être mis à part, mais c'est important, c'est très très important. Et euh, d'ailleurs, euh, quelquefois on cherche, hein, comme euh, euh, disait Olivier, le, les, les grands rassemblements, les, euh, les grandes églises, et ça donne l'impression d'une, d'une réussite. Mais euh, moi j'aime les paroles de Jésus, ne crains pas petit troupeau. Ne crains pas petit troupeau.
6: D'autres réactions? Euh, oui, ben, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, quand on regarde dans la Bible, Dieu a toujours travaillé avec un reste, avec un petit reste, et Dieu a toujours opéré une certaine forme de sélection en fait dans, euh, dans la masse. Euh, on le voit hein, de toute façon avec, euh, ben, avec Gédéon, on le voit aussi avec euh, les disciples qui ont été euh, quand même au nombre de douze euh, apôtres, en tout cas. Euh, Jésus aurait pu en choisir beaucoup plus. Mais, euh, mais dans la stratégie divine, c'est vraiment de, de, de sélectionner les personnes qui sont vraiment consacrées, qui ont vraiment un cœur euh, engagé pour Dieu euh, et de donner à ces personnes justement les responsabilités pour pouvoir euh, pour pouvoir continuer à, à prêcher, à étendre la parole et à toucher les cœurs. Et, euh, et ça a toujours été euh, la, la, la stratégie de Dieu quand on regarde bien de, de, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, euh, c'est, 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 voilà, c'est la, la foule pour moi, comme tu dis, hein, c'est, le Pasteur le très bien, c'est, c'est un frein en fait à l'avancée du royaume de
5: Dieu.
4: Mmh.
0: Amen. Jean Pierre.
5: Oui, il y a aussi. Euh, tout à fait. Euh, il y a aussi des exemples, euh, par exemple, euh, la foule qui pressait Jésus euh, avec euh, la femme qui avait la perte de sang, euh, la foule qui empêchait, euh, qui empêchait l'aveugle Bartimée. Mmh. de s'approcher de Jésus. Euh, la foule, en fait, euh, est souvent représentée euh, dans la Bible comme un obstacle à la connaissance de Dieu. Et en fait, euh, pour avoir réellement une communion avec le Seigneur, il faut s'éloigner de la foule. C'est d'ailleurs ce que Jésus faisait quand, euh, quand la foule voulait s'en emparer pour le faire roi, il allait s'isoler. Il allait, s'isoler. Mmh. Il allait, euh, il allait euh, retrouver enfin, pas retrouver, il allait, euh, euh, on va dire entretenir sa communion avec le Père et, euh, la, foule, et la foule est la foule est bête et manipulable généralement et donc euh, c'est tout à fait voilà c'est pour ça que nous n'aimons pas non plus les churches et ce genre de choses parce que euh, on se on se dilue là dedans ce Père et on préfère justement les réunions euh, en petit comité où on a, on a beaucoup plus à faire de facilité à parler les uns aux, à se parler les uns aux autres et à et être en véritable communion les uns avec les autres. Amen. Donc
0: hey. euh, oui Roger, vas-y Roger.
6: Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Roger. Oui, oui. Et à la suite de, de Jean-Pierre. Et comme le pasteur Claudie vient de le dire aussi, parce que je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas vraiment le contraste actuellement, parce que nous parlons de la foule, il faut sortir de la foule, mais lorsqu'on connaît qu'aujourd'hui, pour être considéré comme un grand serviteur de Dieu, il faut avoir euh, une grande assemblée, comme le pasteur Claudie a dit. Et parfois, quand on n'est pas dans une grande assemblée, ou bien on n'est pas, pas considéré comme un grand serviteur de Dieu. Parce que ce n'est pas aussi une influence de la foule, qui fait en sorte que maintenant il y, a, il y a déjà une hiérarchie au niveau des serviteurs de Dieu.
0: Oui, c'est vrai, Roger. Et bon, je pense que dans la suite, et ça va donner peut-être un élément de réponse à ce que tu viens de, de soulever. Donc, réfléchissons quand même à, à, à notre propre position. Bien sûr, on peut on peut parler de ce qui se passe dans cette sphère, mais euh, veillons à ne pas être influencés par euh, des, des mouvements euh, de foule, des pensées de foule. Euh, même dans les milieux euh, évangélico-charismatiques, faisons attention de ne pas euh, suivre des mouvements, des, des habitudes euh, que, que la foule a prise. Le troisième cercle, on se rapproche. Et euh, j'ai appelé ça le, le disciple en formation. Luc chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et donc on parlait justement de Jésus, et euh, ça a été cité deux fois au niveau de des douze, mais il y a eu les soixante-dix aussi. Donc il y a eu plus de disciples à un certain moment donné mais tous n'ont pas réussi la formation. Et il y a des, des sphères de consécration et de service qui demandent bien sûr de l'apprentissage. Là, on, on parle un peu de notre propre expérience par rapport au centre de formation biblique. Euh, les, je dirais les seuls qui réussissent vraiment, même si certains arrivent à obtenir leur diplôme. Mais ceux qui réussissent vraiment les les buts, les objectifs de cette formation, de transformation, on l'appelle comme ça, de transformation dans leur vie, ce sont ceux qui se mettent à part, qui voient cette formation comme un temps de mise à part. Beaucoup d'autres, malheureusement, le voient comme un complément et donc ils sont dans beaucoup d'activités, et c'est une activité complémentaire. Et le but n'est pas atteint. Parce que la teneur de la formation, et on retire vraiment tout ce qui serait de de notre humain, parce que c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans dans les cœurs, euh, atteint vraiment son objectif et son but, que ceux qui pour ceux qui se mettent à part. Et c'est logique, quelque part c'est, c'est logique. Imaginez que vous ayez besoin de d'un avocat. Cet avocat dit « bon, j'avais pas trop le temps, donc j'ai pas fait les études, j'ai lu quelques livres sur le droit, et donc ben, je vais prendre votre défense. » Je sais pas vous, mais en tout cas ce genre d'avocat, j'en voudrais pas. Et même le tribunal n'en voudra pas, parce qu'il ne sera pas reconnu au barreau. Donc il faut quelque part une formation pour atteindre un certain niveau de service et de la consécration que demande ce service. Et c'est, et c'est logique dans la pensée humaine, mais quelquefois dans l'église c'est pas logique, parce qu'on pense que voilà, on est appelé à servir Dieu, c'est bon. Je sers Dieu, pas besoin d'être formé, pas besoin de la vie des de plus anciens. je fais. Donc euh, on voit que dans la parabole des talents, chacun a reçu quelque chose, ça c'est bien. Si nous sommes mis à part depuis le ventre de notre mère, nous avons reçu quelque chose. Mais ce quelque chose va en fonction de nos capacités. Et je dirais même que ce quelque chose va aller en fonction de notre degré de mise à part. Plus nous nous mettons à part, plus Dieu va pouvoir faire grandir ce qu'il nous confie. Jésus l'a dit, celui qui est fidèle, dans quoi Dans les petites choses. Il le sera aussi dans les grandes. Si tu rates La fidélité dans les petites choses, Dieu ne te donnera jamais plus grand. C'est logique. C'est logique. euh, C'est de la sagesse euh, basique, bien sûr, c'est la sagesse de Dieu, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Nous-mêmes, en tant que parents, on ne va pas confier des grandes choses à nos enfants quand ils sont tout petits. Si vous avez euh, un enfant de 5-6 ans qui vous demande un bidon d'essence et puis une boîte d'allumettes, je sais pas vous, mais en tout cas moi non, 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 il a 18 ans et demande un bidon d'essence, euh, on dira qu'est-ce que tu vas faire avec la boîte d'allumettes Mais on n'aura plus facile à lui confier quelque chose euh, comme un bidon d'essence. Et donc, pour nous, parents, ça, ça, on trouve ça normal. Pourquoi les enfants de Dieu croient que si je veux me consacrer au service de Dieu, j'ai pas besoin de me former, j'ai pas besoin de grandir Et certains ont raté le test. Pourquoi Parce que ce de, cet apprentissage, pour qu'il soit réussi, demande une mise à part. Nous relisons notre verset Luc, chapitre 6, le verset 40. « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Qu'est-ce que ça veut dire Le le ministère de Jésus, on le voit, ça, pas de soucis. Les miracles, les guérisons, une prédication forte, la puissance, tout va bien. 30 ans de formation, 30 ans de formation, il a été charpentier, je me rappelle, peut-être vous le savez déjà, au début je me suis converti, je voulais travailler à plein temps, C'était, j'étais omnibulé par ça, Alors je disais je vais me consacrer à plein temps pour le Seigneur, bon, en plus j'avais quelque chose pour parler de, de Jésus aux autres, donc il euh, y, y avait des choses qui se passaient, donc j'ai dit, bon, je vais me consacrer, je vais plus travailler, je vais travailler à plein temps. Mais les opportunités ne s'ouvraient pas. Et un jour le Seigneur il m'a dit, mais euh, tu es à plein temps pour moi, C'est pas parce que tu es dans un travail séculier que tu n'es pas à plein temps pour moi. Si tu es au travail et que tu me pries, ou que tu as l'occasion de, de parler de moi, tu es à plein temps même si tu es dans un travail séculier, et euh, 42 ans de carrière, hein, donc j'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir servir le Seigneur à plein temps, sauf maintenant, donc euh, voilà, il a fallu de la patience. Mais euh, on a besoin de mettre à part des temps, même si on est dans un temps engagé, dans un travail séculier, on a besoin de mettre à part des temps pour faire grandir ses capacités, pour faire grandir ce que Dieu a déjà mis en nous, pour que nous passions des petites choses, aux moyennes choses, aux grandes choses, parce que tout ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau. On parle souvent de de Paul, et dès qu'il a été appelé à la conversion, il a a commencé à, à prêcher Christ, mais après il est tombé aux oubliettes, et pendant plusieurs années, je crois que ça doit être 13 ans, où Paul était aux oubliettes. Je dirais même que ça arrangeait tout le monde, parce que les chrétiens, ils avaient un peu de difficulté avec Paul. Parce qu'ils ne croyaient pas trop qu'il s'était converti quand même. Mais avant de vivre l'envoi avec le mandat, il a fallu qu'il se forme. Il a fallu qu'il retourne dans sa ville natale à Tarses. Et ça a pris du temps. Donc, pour être dans ce troisième siècle et devenir un un disciple accompli, il faut passer du temps et de la mise à part pour pouvoir se former et se laisser former. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. J'en reviens à mon deuxième siècle. La pensée du monde, par la foule, est entrée dans l'Église. Le monde est entré dans l'Église. Et les principes du monde, peut-être pas tous, sont entrés dans l'Église. Et le fait de ne plus savoir se discipliner, le fait de ne plus savoir respecter sa parole, le fait de ne plus savoir prendre un engagement sérieux, Le fait de de promettre monts et merveilles et de ne pas tenir sa parole, de ne pas respecter la politesse de base, de ne pas respecter euh, euh, la ponctualité, tout cela, c'est la pensée du monde qui est rentrée dans l'Église. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais on peut parler avec quelqu'un et il vous répond quatre ou cinq jours après. Et il vous répond comme s'il y avait eu 30 secondes entre votre question et votre, ré... et sa réponse. Tout ça est rentré dans le peuple de Dieu. Alors, je ne veux pas être le vieux ringard, mais <rire> je le suis, tant pis. <rire> Pour moi, c'est important. Ce sont des, des choses de base. Si on ne sait pas porter un petit peu de fruit de l'esprit,
4: comment on peut dire « je vais servir le Seigneur » Donc, est-ce qu'on va passer le test du troisième cercle
0: Est-ce qu'on va être comme les douze, ou est-ce qu'on va être comme les soixante Est-ce qu'on va être comme ceux qui sont passés dans le quatrième cercle, ou est-ce qu'on va retourner dans la foule On fait le bilan cet après-midi. Donc euh, chacun doit doit se voir, voir où il est, comment euh, il il
4: s'envisage dans ce bilan. Est-ce que vous avez des réactions Pas de réaction
0: Est-ce que je peux aller plus loin Alors, dans les douze, il y a les trois. Alors, de qui il s'agit Pierre, Jacques et Jean.
4: Pourquoi ils étaient différents des autres, des neuf autres? C'était leur détermination. Ils
0: étaient plus déterminés que les autres. Maintenant, avoir une détermination, il y a un prix à payer là, on commence à rentrer dans le titre le champion de Dieu. Parce que pour y arriver, il y a un prix à payer. Le salut est gratuit. Le salut, c'est une grâce, il est gratuit. Mais atteindre certaines sphères d'onction et de mise à part de sanctification, parce que, La la sainteté, elle est liée au fait d'être mise à part, demande un prix, quelquefois très cher. Ces trois-là avaient tout quitté. Et ce qui est particulier, et il y avait André aussi, mais André, il n'était pas dans les trois. Et et ça, c'est toujours un questionnement pour moi. Mais vous prenez Pierre, Jacques et Jean, et André y était, mais il n'était pas dans les trois. Quand ils ont rencontré la première fois le le Seigneur Jésus, ils ont vécu un miracle extraordinaire. Ils ont vécu une pêche miraculeuse. Mais leur réaction, ça n'a pas été de rester où là où était le miracle et quelquefois, quelque part de bénéficier du miracle, mais la parole de Dieu nous dit, ils laissèrent tout. Je ne sais pas, vous, vous êtes dans la dèche, et vous recevez une grosse somme, c'est un miracle. Et le Seigneur dit, suivez-moi, est-ce que nous allons facilement Laissez cette somme, on laisse tout. Si, si quelqu'un passe par là et qu'il en profite, eh bien, tant pis. Est-ce que nous allons faire ce genre de choses Est-ce que nous allons être déterminés comme ça Et pourquoi ils étaient déterminés comme ça Parce que je pense que la réponse, elle est dans la réaction de Pierre. Parce que Pierre, il a prêté sa barque à Christ pour prêcher. Et il l'a entendu. Et après, Jésus lui a dit, et j'aime ça parce que Dieu n'a pas de dette, et Pierre a prêté sa barque, et il a dit maintenant, va en pleine eau, et pêche. Et Pierre va va présenter ses doléances, en disant, on a pêché toute la nuit, mais il a dit sur ta parole, il a entendu la parole de Christ, il a dit il y a quelque chose là. Et donc il a obéi, ils ont fait cette pêche miraculeuse et Pierre s'est jeté aux pieds de Jésus en disant « Éloigne de toi de, de moi Seigneur parce que je suis un homme pêcheur. » La pêche qu'il venait de faire n'avait aucune importance. Ce qui avait de l'importance pour lui c'est ce que Christ avait dit. C'était la parole de Christ. En fait, Pierre a compris à ce moment-là, et je pense que c'était le cas des autres, que sa détermination, ce n'était pas dans
4: le miracle. C'était dans le faiseur de miracles. Et le quatrième cercle ne va pas suivre le miracle.
0: Il va suivre le faiseur de miracles. C'est beaucoup plus... euh, cher je vais dire le prix à payer est beaucoup plus lourd parce que la séparation devient de plus en plus importante je pense aussi à Abraham tant qu'il ne s'est pas séparé de Lot, la parole de Dieu a été arrivée à un certain niveau et puis il est rentré dans une autre dimension de la parole de Dieu quand la séparation a eu lieu avec Lot. Il y a des séparations, même avec des choses qui semblent tout à fait légitimes, qui ne sont, entre guillemets, pas mauvaises en soi. Mais pour nous, elles deviennent mauvaises, parce qu'elles ne nous permettent pas d'entrer dans ce quatrième cercle. Et dans ce quatrième cercle, ils ont tout quitté mais ils ont été les seuls à vivre la résurrection de la fille de Jairus. Ils ont été les seuls à vivre la transfiguration. Ils ont été les seuls à aller plus loin dans le jardin de Gethsemane. Écoutez bien ça. Ils ont été les seuls à aller plus loin dans le jardin de Gethsemane. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ce moment terrible que Jésus vivait, ils ont été les seuls à le partager avec lui. Il y a des domaines du cœur de Dieu qu'on ne peut comprendre que dans le quatrième cercle, que quand on est dans les trois. Les neuf autres, enfin les huit autres, puisque Judas, on sait ce qu'il était en train de faire, n'ont pas vécu ça en récompense, entre guillemets, en en bénéfice du fait de se séparer du miracle, pour suivre le faiseur de miracles, c'est qu'on va rentrer dans une intimité que les autres n'auront pas. C'est à ce prix-là. Et Gethsemane, c'est aussi un temps qui n'est pas ensoleillé. C'est un temps sombre un temps de lutte contre les ténèbres. Mais le Seigneur Jésus, il attend. Il attend ses disciples-là. Et on va aller plus loin
4: dans le quatrième cercle. Parce que les trois vont devenir deux. Lequel n'était plus avec eux Jacques
0: Parce que Pierre et Jean vont aller jusque dans la cour du souverain sacrificateur, Le lieu de la
4: condamnation. C'est là où on est confronté à qui
0: je suis, ma réputation, est-ce que j'accepte qu'elle
4: soit condamnée Parce que je suis le faiseur de miracles. C'est encore un autre temps de mise à part. Parce que c'est un temps
0: où même tous les autres enfants de Dieu ne sont plus là. Où c'est vous face à la méchanceté
4: et à la colère. Et on peut encore aller plus loin et être le champion de Dieu, le seul. C'est qui C'est... Jean. Jean. Oui, c'est Jean. C'était le seul qui était à la croix. Le champion de Dieu passe par la croix.
0: C'est le supplice. C'est le martyr. Est-ce que nous arrivons à ce cinquième cercle qui est d'être le champion de Dieu, d'être le martyr C'est ça la mise à part. C'est ça la consécration. On chante souvent, jusqu'au bout, je veux te
4: suivre. Ok quel bout Quel bout
0: Ça aussi était l'expérience de Paul, de Timothée, chapitre 4, verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Alors, je repose ma question. Est-ce que nous sommes consacrés?
4: Est-ce que nous sommes mis à part? Est-ce que nous sommes saints?
0: Je vous laisse réagir avant de faire ma conclusion. Est-ce que vous avez des remarques, des questions?
1: Ce qui me vient à l'esprit, c'est Jean. Jean, il se présente. Toujours comme le, dis- le disciple que Jésus aimait le plus, c'est ça. Et tu je dis- me rends compte en réalité que en fait c'est le disciple qui aimait le plus Jésus. C'est pour ça qu'il a traversé tous les siècles et il est arrivé à la croix. Mmh. Euh.
0: Donc, il, oh, le, le Jean ne dit pas le disciple que Jésus aimait le plus, il dit que le disciple que Jésus aimait. Mais euh, alors, c'est, c'est une bonne euh, question, dans le sens de, je vais partir sur autre chose, que pour ceux qui ont fait la formation, euh, à un moment donné, on donne des, des paroles prophétiques qu'il faut euh, sous Et Il y en a une qui, qui dit, c'est une parole que nous avons entendue euh, et que nous avons sous pesée, et qui dit, le Seigneur t'aime d'une manière toute particulière. Et beaucoup d'étudiants réagissent en disant, mais ce n'est pas une parole de Dieu, parce que Dieu aime tout le monde. Alors oui, Dieu aime tout le monde. Et il n'y a pas d'acception de personne. Mais Dieu a des affections particulières. Parce qu'il y a des serviteurs, il y a des amis. Et il y a des intimes. On peut le voir dans sa réaction quand il a défendu Moïse. Marie et Aaron se mettaient sur le même pied d'égalité. Ils ont dit « Mais Dieu il parle aussi au travers de nous ». Et ils étaient sur cette égalité. Ben, « Dieu nous aime autant qu'il aime Moïse ben, ». Mais Dieu il a dit « Non, non, avec Moïse c'est différent. Je parle avec lui comme avec un ami. » C'est pas la même chose. Et quand Jean dit, le disciple que Jésus aimait, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais il y avait quelque chose de particulier. Et il y a plein d'exemples qui, qui foisonnent dans, dans la parole. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Les autres, ils n'étaient pas selon son cœur. C'était différent pour David. Donc c'était une manière particulière. Donc, On ne doit pas être dans l'absolu en disant « si Dieu aime quelqu'un d'une manière particulière, ça veut dire qu'il n'aime pas les autres ». Non, l'amour de Dieu est envoyé pour tout le monde. Mais il y a des amours, des affections de Dieu qui sont particuliers. À cause de la relation d'intimité de l'être humain avec Dieu. On voit avec le jeune homme riche, au moment où il a dit qu'il avait respecté la loi depuis sa tendre enfance, Jésus l'aima. Est-ce qu'il n'aimait
4: pas les autres Non. Mais ça a provoqué un amour particulier.
0: On peut pas rabaisser l'amour de Dieu à, à quelque chose, parce que si on comprend pas ça, même si l'amour de Dieu ne se mérite pas, même si on, on est quelqu'un qui rentre vraiment dans l'intimité de Dieu, on mérite pas l'amour de Dieu, parce qu'on était des êtres condamnables. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel et il est universel, il est pour tout le monde. Mais la réponse à cet amour va faire la différence C'est là que la différence se situe. Elle se situe pas au niveau de Dieu. La différence se situe à notre niveau. Et Dieu apprécie des intimités avec certaines personnes qu'il n'a pas avec d'autres. Et donc quand une parole de Dieu, elle dit « Dieu t'aime d'une manière toute particulière », ça a tout son sens. En plus, cette personne était méprisée dans sa communauté. Elle était le le mouton noir. Et Dieu était en train de la relever. Dieu était en train de dire à toute cette communauté, vous voyez quelqu'un de de noir et tout ça, moi j'ai un amour particulier pour cette personne.
4: Donc ça avait tout son sens. On ne peut pas rabaisser l'amour de Dieu. Parce que
0: c'est quelque part bafouer l'amour de Dieu, il aime tout le monde. Oui, l'amour de Dieu est envoyé à tout le monde, ça oui. Mais l'amour de Dieu n'est pas pareil pour tout le monde. Et c'est pas une question de, de préférence, ce n'est pas une, une question de faire acception de personne. C'est une question de cette réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Voilà, je referme la parenthèse. Merci, Fanny. D'autres réactions
5: Peut-être pour, pour aussi euh, préciser par rapport à la question de, de Fanny, euh, quand Jean euh, dit euh, « les disciples que Jésus aimait », c'est aussi euh, une certaine forme de pensée euh, hébraïque. Euh, ça va également ça va dans le même sens par exemple que quand Jésus dit si quelqu'un euh, veut me suivre et qu'il ne hait pas son père et sa mère ou sa famille euh, il n'est pas digne d'être mon disciple ça aussi c'est ce qu'on appelle des hyperboles c'est une façon aussi de c'est une façon typiquement orientale euh, de s'exprimer donc il faut, euh, faut bien tenir compte de ça et également euh, et ça va bien dans le sens de ce que tu dis euh, Claudie, Euh, Il est très très probable que Jean était le disciple le plus jeune des douze. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que euh, ben Jean a été le dernier euh, disciple vivant, hein, témoin de la résurrection, euh, d'une part. Et d'autre part, euh, dans le repas de la Pâque, c'était celui qui avait sa tête posée sur la poitrine de Jésus, ce qui était typiquement le, le cas du plus jeune, hein, puisque dans la tradition de la Pâque. Et donc il y avait à mon avis également une forme, euh, une affection particulière de Jésus par rapport à ce tout jeune disciple euh, qui était à mon avis bien plus jeune que, que les autres. Voilà ce que je pense euh, par rapport à, à la réponse, de, enfin, à, la, à la remarque de, de Fanny concernant euh, Concernant Jean, c'est c'est euh, c'est avoir dans dans ce sens-là, et c'est peut-être aussi cette jeunesse qui a fait que Jean était euh, très proche, euh, était a été le champion. Il était jeune, il était euh, il était euh, il avait une certaine pureté à mon avis et quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit. Euh, euh, voilà ta mère, et etc. Bon, ce qui a été interprété d'une certaine façon d'ailleurs par, par l'Église catholique.
4: Amen. D'autres réactions
0: Alors en conclusion, je, je dirais, euh, la question nous est posée, alors, on peut mettre son son prénom, cette question qui est dès le le livre de la Genèse, « Où es-tu, Adam ?» Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il ne faut faut pas se tromper par de faux raisonnements par rapport à à cette progression. Et il n'y a absolument aucune condamnation ou jugement dans dans mes propos de cet après-midi, mais C'est bon de dire « Seigneur, où j'en suis »
4: par rapport à ça. Euh, Tendons vers le meilleur. Progressons. Et
0: faisons les choix nécessaires pour progresser, pour aller de l'avant, pour être plus consacrés. Et euh, peut-être que la vision Z37 est un moyen pour vous de de progresser dans cette consécration. On sait qu'on est euh, difficile, qu'on est euh, quelquefois exigeant. Euh, Ne dites pas non, on sait. (rire) Mais euh, euh, voilà, c'est notre mission. C'est notre mission de préparer chacun à devenir ce champion de Dieu dans son domaine. Euh, Et donc pour faire un champion, ça demande... euh, de l'exercice et, euh, et de faire beaucoup de choses qui sont pas toujours agréables. Mais notre but, c'est ça, que vous puissiez passer le test et devenir le champion de Dieu ou la championne de Dieu. Donc, euh, faisons le point sur notre consécration. Et je vais prendre un texte pour terminer, c'est tiré de Paroles vivantes. Euh, c'est, un, c'est un beau texte, j'aime beaucoup lire euh, Alfred Quinn à Timothée chapitre 4, les versets 13 à 16. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture personnelle et publique des Écritures, à la prédication, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne laisse pas en friche le don spirituel que tu possèdes, et qui t'a été donné en vertu d'indications prophétiques. Lorsque les responsables t'ont imposé les mains, médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même, et sur ton enseignement. Sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Amen. 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 On va pas faire d'appel, on va laisser notre sœur Leïla nous conduire dans la louange avant de prendre le repas du Seigneur, mais prenons aussi ce temps de, de louange à Dieu pour nous laisser pénétrer par euh, sa parole, parce que parce qu'on a lu, parce qu'on on a pu voir au travers de, de ce partage. Laissons-nous pénétrer, ne fouillons pas cette présence du Saint-Esprit, laissons-nous pénétrer. Alors, quelques petites
4: manipulations,
3: to you. Do. Ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, Sure.